0: Grenzenlos hören, Bayern 2, Artmix-Galerie, immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix. Bayern 2, grenzenlos
1: hören, Artmix-Gespräch, Künstler und Wissenschaftler zu Medienkunst und digitalen Kultur, immer freitags ab 20.30 Uhr
0: im Hörspiel Artmix. Sie sind Netz- und Performance-Künstlerin oder vielleicht auch Konzeptkünstlerin, aber Sie sind auch eine Theoretikerin mit Hang zur Praxis, kann man sagen. Sie haben immer wieder auch politische Aktionen zum gemacht, zum Beispiel auch mal eine Aktion mit dem schönen Titel Künstler informieren Politiker. Aber Sie haben auch immer wieder Aktionen gemacht, die sehr stark sich mit Urheberrecht, mit Rechtsfragen auseinandergesetzt haben, durchaus auch in einen politischen Bereich reinragen. Würden Sie sagen, Sie sind eher eine Künstlerin oder eine Aktivistin oder eine aktivistische Künstlerin?
1: Für mich ist es ganz klar, dass ich mich eigentlich selber nur als Künstlerin bezeichne. Und ich habe einen sehr weit gefassten Kunstbegriff. Zu dem ist dazugehört für mich, dass ich mich zum einen theoretisch positioniere. Also ich würde mich selber nicht als Theoretikerin bezeichnen. Und zu meinem Kunstbegriff gehört es genauso, dass ich sozusagen die Kunst nicht autonom betrachtet, nicht in einem isolierten Feld agierend betrachte, sondern immer mit einem Bezug zur Gesellschaft.
0: Ist das ein politischer Kunstbegriff? Kann man so sagen, ja, auf Würden jeden Sie Fall. Sagen. Aha. Da werden wir ja im Laufe unseres Gesprächs sicherlich noch näher darauf eingehen, was es damit genau auf sich hat. Aber ein Aspekt, der ja durchaus auch politisch verstanden wurde in der Vergangenheit, ist der feministische Aspekt ihrer Arbeit. Also viele ihrer Arbeiten setzen sich mit weiblicher Identität, mit der Konstruktion von weiblicher Identität auseinander oder tragen sogar das Wort Feminismus wie Revisiting Feminist Art im Titel. Was für eine Rolle spielt denn für Sie als Künstlerin die Auseinandersetzung mit dem Feminismus?
1: Ja, das ist eine Frage. Die Antwort darauf, die verändert sich immer wieder, eigentlich fast jedes Jahr. Vielleicht ist es ganz schön, um sozusagen den Beginn mal zu markieren, nämlich in meiner Biografie die Gruppen Frauen und Technik oder Innen. Die sind entstanden, als ich selber noch Studentin war, Anfang der 90er Jahre, da war es definitiv, so, dass Feminismus im Kunstkontext total out war. Also wenn man sich als Feministin bezeichnet hat oder wenn man das irgendwie thematisiert hat im Kunstkontext, es war sozusagen der sichere Weg, sich zu verunmöglichen. Ganz anders als, sagen wir mal, in den 70er Jahren, als es eine Radikalität bedeutet hat und es deswegen problematisch war, aber da war auch so gesellschaftlich ein ganz anderes aufgeladenes Klima, war das Anfang der 90er so, dass einfach, sagen wir mal, die Luft raus war, politisch und zum anderen die Mächte gewonnen hatten, die wirklich den Feminismus als politische Bewegung erstmal diskreditiert haben. Und es klar war damals, Feministinnen, das sind frustrierte Frauen, die zu kurz gekommen sind und die eh immer nur rummeckern. Und deswegen wollten eigentlich gerade auch junge Frauen, und wir waren damals jung, wir waren Studentinnen nicht mit dem Begriff identifiziert werden. Und andererseits war es aber so, dass wir ganz klar schon während unseres Studiums einen Mangel erfahren haben, einen strukturellen Mangel. Zum Beispiel, wenn es darum ging, wer hat Zugang zur Technik an mhm. der Hochschule. Das ist heute sicher ganz anders, aber das war Anfang der 90er Jahre, als dann die ersten Media Labs eingerichtet worden sind. war das ein Thema, wer Zugang hat und wie dann mit dem Wissen, diese Computer zu operieren, wie da umgegangen wurde. War das eine geschlechtsspezifische? Das war ganz eindeutig Regelung. geschlechtsspezifisch, ganz mhm. eindeutig. Und äh, sozusagen aus diesem Manko, aus dieser Praxiserfahrung hat sich dann eine Gruppe gebildet, sozusagen aus Hilflosigkeit, damit umzugehen in der Praxis, haben wir erstmal eine Theoriegruppe gebildet, die hieß Frauen und Technik. Wir dachten, wir schulen uns jetzt erstmal in der Theorie, damit wir dann sozusagen mit besseren Argumenten an die Praxis rangehen können. Und so hat sich das konstituiert und wir haben uns aber damals selber auch nicht als Feministinnen verstanden, weil es sozusagen implizit auch in unseren Köpfen gewirkt hatte. Und erst langsam hat sich das entwickelt und ich muss sagen, ich habe auch erst langsam und sehr spät in meinem Studium dann sowas wie feministische Kunst oder feministische Kunstwissenschaft kennengelernt und
0: schätzen gelernt. Mhm. Sie sagten gerade, Sie haben diese Gruppe Frauen und Technik gegründet, um sich auch theoretisch erstmal mit vielen Dingen auseinanderzusetzen. Es gab ja lange so eine Art Konsens vielleicht, dass Technik und Frauen, das passt nicht zusammen, was ja bis in die 90er vielleicht auch noch danach lange Zeit irgendwie verbreitet war. Woher kommt denn so eine Art von Dogma Ihrer Meinung nach? Haben Sie eine Erklärung, woher diese Tradition auch kommt, dass Frauen und Technik, dass das nicht zusammengehört?
1: Ja, wo es jetzt ganz genau herkommt, das kann ich jetzt Ihnen nicht herleiten, aber es ist im Prinzip natürlich so, dass es bestimmte Zuschreibungen gab und immer noch gibt im Rahmen des Patriarchats. Was mit Männlichkeit, mit Mann wird eben der Logos verbunden und die Technik und mit Frau wird eben Intuition und Natur verbunden. Ja? Und ich denke, das wirkt da implizit hinein. Und das Interessante daran ist, war für uns damals, wir waren eben sehr neugierige Studentinnen und wir wollten gerne umgehen mit dem Computer und wir waren einfach neugierig. Wir wollten sehen, was das ist und wie das funktioniert. Und wir sind da schon auf so ein Klischee gestoßen. Und da haben wir versucht, eben offensiv damit umzugehen, indem wir gesagt haben, okay, wenn Frauen und Technik, ich meine eine Gruppe Frauen und Technik zu nennen, das ist ja sozusagen der Spruch, wo die Männer die Augen verdrehen. Ja? Wenn die Frau nicht einparken kann, dann heißt es, oh Gott, Frauen und Technik. Dass wir den sozusagen zu unserem Namen gemacht haben, zu unserem Programm, das war ja schon eine Provokation oder na, war auf jeden Fall ein Statement, würde ich sagen, dass etwas behauptet Mhm. Und deswegen sozusagen auch erstmal eine Thematisierung und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Das war natürlich
0: alles sehr experimentell angelegt. Aber eine. Behauptung mit weitreichenden Folgen, kann man sagen, weil ja sie durch ihre Neugierde sich den Computer, das Internet sozusagen angeeignet haben und ja, als Netzkünstlerin in den unterschiedlichsten Bereichen Themen aus dieser Welt aufgreifen und bearbeiten. Was ist es denn, was Sie am Cyberspace, sagte man damals ja auch noch, nicht internet sondern vielleicht Cyberspace, was ist das, was Sie da fasziniert hat oder was Sie so neugierig gemacht hat?
1: Also ich glaube, ich kann das ganz genau benennen. Ich hatte da ein Schlüsselerlebnis und zwar 1992 habe ich mein erstes Modem angeschafft und die Künstlerin Orlan, französische Künstlerin, die sich operieren lässt, nach verschiedenen Schönheitsidealen immer wieder umoperieren lässt oder… Vorbildern aus der Kunstgeschichte, die hat damals 1992 in einer Galerie eine Operation als Performance durchführen lassen und hatte eine Live-Schaltung angeboten. Das heißt, man konnte sich einwählen in den Rechner, den sie da aufgestellt hatten, in der Galerie und ist dann live sozusagen dabei gewesen, als diese Operation stattgefunden hat. Das war für mich das erste Mal, dass sich der Monitor geöffnet hat in einen Raum in einen Raum, der sozusagen undefiniert groß war. In dem Fall jetzt direkte Verbindung in die Galerie, aber es hat sozusagen für mich diesen Raum geöffnet und es war klar, man kann sich potenziell mit allen anderen verbinden, die auch einen Rechner haben und die sich auch an dieses Netz anschließen. Und das war für mich dieses große Aha-Erlebnis und ab da konnte ich sozusagen nicht mehr lassen von, von dieser Idee des Cyberspace.
0: Sie sagten ja gerade, bei Ihnen war das Schlüsselerlebnis auch mit einer Galerie, mit einer Kunstaktion verbunden. Trotzdem ist ja der Cyberspace oder heute sagt Labidara, das Internet sozusagen etwas, was man nicht per se in der Mehrheit der Gesellschaft vielleicht mit Kunst verbindet. Wie kann man denn den Cyberspace oder das Internet, das Netz zu einem künstlerischen Arbeitsfeld machen oder was ist da die künstlerische Dimension für Sie dran?
1: Naja, das ist jetzt ein schwieriges Thema, weil da wird es ja ideologisch. Es gibt Kunstwissenschaftlerinnen, die behaupten, dass es per se nicht möglich sei, in sowas wie Internet Kunst zu machen. Aus verschiedensten Gründen, die ich alle ziemlich haarsträubend und dumm finde und eher abwehrend und das Gegenteil von neugierig. Ich denke, man kann überall und mit allem Kunst machen grundsätzlich. Also warum soll man es gerade mit dem Internet nicht machen können? Und es war eigentlich immer so in der Ent Entwicklung der Technologie, Technologiegeschichte, dass Künstler sich immer sehr interessiert haben für neue Medien und Technikentwicklungen. Und es ist auch ganz klar, dass wenn man erstmal sozusagen sich das Medium als Medium anschaut, dass es natürlich eine gewisse, auf der einen Seite eine Beschränkung hat, weil klar, ich gucke mir die spezifischen Qualitäten des Mediums an. Also zum Beispiel, wenn man einen Pike anguckt, der als erster Künstler oder mit einer der ersten Künstler sich angesehen hat, was kann ich mit Video machen, was ist eigentlich Video als Medium, ja? der nicht gesagt hat, ich habe die und die Inhalte, die ich gerne umsetzen möchte oder ich möchte irgendwas ausdrücken, was in mir drin ist mit einem Medium, sondern ich gucke mir jetzt einfach mal das Medium an und ich nehme einen Monitor und da stelle ich oben einen Magneten drauf und plötzlich habe ich ein ganz irre toll verzerrtes Bild und dann bewege ich den und dann ist es ganz anders irre toll verzerrt und so weiter. Also so eine erstmal einfach das Medium selber ausloten, die Möglichkeiten, das haben ja Netzkünstler der ersten Generation auch gemacht und dann gibt es natürlich ganz viele verschiedene Möglichkeiten damit umzugehen. Ja, es gibt klassische Geschichtenerzählungen, die dann mit hypertextuellen Möglichkeiten arbeiten. Es gibt Arbeiten, die kommunikativ angelegt sind, die formal sich mit dem Internet auseinandersetzen und das
0: reflektieren und so weiter. Also da gibt es wirklich die ganze Bandbreite. Mhm. Vielleicht trotzdem nur ganz kurz dazu, was glauben Sie oder was sind denn die stärksten Argumente eigentlich von Kunstwissenschaftlerinnen oder wie auch immer gegen das Internet? Warum sträuben sich da so viele oder mit welchem Argument sträuben die sich gegen die Vorstellung, dass man aus dem Internet wie aus allem anderen auch Kunst machen kann? Ich glaube, das
1: hat damit zu tun, hauptsächlich, dass man den Ort an dem, also dass man sozusagen das, was dann das Kunstwerk ist, schwer abgrenzen kann. Es ist wieder ein anderes Material. Es findet nicht an einem anderen Ort statt, wie zum Beispiel, was weiß ich, was ein Kaufhaus, was da auch seine Webseite hat. Das sind solche Argumente, die in diese Richtung gehen. Und ich kann die aber nicht gelten lassen, weil dann könnte man genauso gut argumentieren mit, also mit anderen Medien, ja, die sozusagen auch eine profane Nutzung haben, kann ich auch keine Kunst
0: machen. Also ich lasse das nicht gelten. Mhm. Vielleicht kann man in diese Reihe auch Ihr Engagement oder Ihre Mitgründung des Old Boys Network einordnen. Also die Idee des Cyberfeminismus. Ist das eine Art von theoretischer Auseinandersetzung auch mit dem Internet, aus dem das sozusagen als ein konzeptkünstlerischer Ansatz hervorgegangen ist? Das
1: wäre jetzt eine schöne, plausible Erklärung. <lacht> Aber... Ist es für mich nicht. Also, zum einen möchte ich das betonen, dass es nicht eine Definition gibt für Cyberfeminismus. Mhm. feminismus das ist ganz klar. Der Begriff selber ist erfunden worden, etwa gleichzeitig 1992 in Australien von der Künstlerinnengruppe VNS Matrix und der britischen. Theoretikerin Sadie Plant, die haben den gleichzeitig begonnen zu benutzen, den Begriff Cyberfeminismus. Bei mir ist er etwa 1995 mal gelandet, so als Vorschlag von einem befreundeten Theoretiker, der meinte, das könnte doch was für dich sein, es könnte dich doch interessieren. Und ich dachte, oh Gott, nee. Jetzt Warum? nach diesem ganzen Cyber-Money und Cyber-Sex und alles, da war ja diese irre Cyber-Euphorie in den 90er Jahren, dann auch noch Cyber-Feminismus. Da dachte ich, nee, also jetzt ist aber echt gut. Ja. Das braucht die Welt wirklich nicht. Also erstmal so eine Abwehrhaltung. Ich fand, dass das überhaupt nicht zusammengeht. Und zwar dieser Hype-Aspekt von dem Cyber, der damals sehr stark war, mit einem ernsthaften politischen Anliegen wie Feminismus. Ich dachte, das kann man nicht kombinieren. Was interessant war, ist, dass dieser Begriff sich irgendwie festgesetzt hat in meinem Kopf. Und es dauerte mindestens ein halbes Jahr oder neun Monate und er war da immer noch. Und dann habe ich nämlich 1996 die Einladung bekommen, für den Hybrid Workspace auf der Documenta einen 10 tage slot zu kuratieren, zu gestalten.
0: Also Documenta 10. Was auf ist. der
1: Documenta 10 1997. Das hieß... Man hatte zehn Tage Zeit in diesem großen Raum, mobile Architektur, Documenta, Publikum, etwas zu präsentieren. Das war sozusagen eine Blanko-Einladung, nicht auf irgendein bestimmtes Thema bezogen. Und ich dachte, wofür könnte man am idealsten diese Gelegenheit benutzen? Und plötzlich tauchte in meinem Kopf wieder dieser Begriff auf Cyberfeminismus und ich dachte, das ist eigentlich in Kombination mit dieser Möglichkeit, also ich habe dann Dokumente gesehen als eine Art Drehscheibe oder eine Bühne, auf die die ganze Welt blickt zu der Zeit und dafür mal diesen Begriff sozusagen als Experiment einzusetzen und zu sehen, was kann man damit eigentlich tatsächlich machen, ja? Was kann man tatsächlich machen damit? Und zwar jetzt nicht im Sinne, ich habe eine konkrete Idee davon, was es ist, inhaltlich, sondern ich habe das auch hier eher strukturell gesehen und dachte, das ist ein interessanter Begriff. Ich enteigne jetzt sozusagen mal VNS Matrix und Sadie Plant, die den natürlich schon inhaltlich gefüllt hatten. Das hat mir nicht so gut gefallen, wie der inhaltlich gefüllt war. Ich fand das tendenziell sehr essentialistisch, also das kurz gesagt, Eben auch als Gegenbewegung auf diese Zuschreibung von Technik ist männlich, um man da sozusagen die Gegenbewegung macht und sagt, nein, Technik ist weiblich. Das war sozusagen in, in, in Kurzfassung so eine Behauptung und insbesondere nicht nur Technik, sondern das, das Internet, das ist horizontal strukturiert, das ist vernetzt, das ist nicht hierarchisch und so weiter und deswegen sollte das Internet eben besonders weiblich sein. So die Thesen von Sandy Plant, ich fand das irgendwie ein bisschen bescheuert, ehrlich gesagt und haarsträubend und eben an den Haaren herbeigezogen und eben essentialistisch. Also zu sagen, so eine Behauptung aufzustellen, das ist so. Und das lag mir sehr fern, aber ich dachte, da ist ein Potenzial in diesem Begriff und deswegen leiche mir den mal aus von denen und behaupte, das war ja sozusagen die Strategie, wir löschen mal diese vorherigen Konnotationen, die es gab zu diesem Begriff, bieten ihn einfach an als eine blanke Projektionsfläche und dann haben wir einen Open Call in die Welt geschickt und gesagt, wer immer einen Ansatz dazu entwickeln möchte, ja sei es ein theoretischer, ein künstlerischer, ein aktivistischer, was auch welcher Art, der möge einen Vorschlag zu uns schicken und das war damals, also sozusagen anlässlich der First Cyber Feminist International im Hybrid Workspace haben wir das Old Boys Network gegründet und nach dieser Aufforderung sozusagen bekamen wir eine Menge, also jetzt keine irrsinnig große Menge, aber eine Vielzahl von Vorschlägen und zwar wirklich aus der ganzen Welt, von Australien, Südamerika, USA, asiatische Ländern, auch aus dem Ostblock sehr viele, aus Russland. Die Russinnen waren sehr aktiv zu Beginn im Cyberfeminismus und aus ganz Europa. Und wir hatten die Möglichkeit, im Prinzip die alle einzuladen nach Kassel. Und das war natürlich großartig. Das war ideologisch überhaupt nicht festgelegt, wofür der Begriff jetzt stehen sollte, sondern wir haben gesagt, es ist auf jeden Fall notwendig, den Begriff Feminismus sozusagen zu erneuern, ihm einen neuen Klang auch zu geben, neue Aspekte dazu zu bringen, vielleicht auch mal alte Probleme anzusprechen, aufzuarbeiten. Und was eben sehr schön war, wir hatten drei Generationen Frauen im Hybrid-Workspace. dann, so Die jüngsten etwa 20 bis first generation Feministin in der 70er Jahre aus den USA. Und das war wirklich toll. Das hat einfach eine unglaublich lebendige Konferenz abgegeben, obwohl es überhaupt nicht klar war, worum es jetzt eigentlich geht. Also es war jetzt überhaupt gar nicht wie gesagt, inhaltlich ein Thema festgelegt. Und was einfach passiert ist, dass sozusagen durch diese Vielstimmigkeit der Ansätze mal so ein Schlaglicht geworfen wurde, auch auf eine Bedürfnislage der Zeit und sagen, hm, was wollen Frauen eigentlich jetzt? Ja, was haben sie für Ideen? Und man trifft sich und ohne irgendwelche ideologischen Vorbelastungen, man trifft sich einfach mal und spricht darüber und tauscht sich aus und zeigt sich gegenseitig Sachen und führt irgendetwas vor und das
0: alles vor großem internationalen Publikum. Es war großartig. Aber wenn Sie das so erzählen, also was Sie da alles für Leute einladen konnten, welche Rolle hat denn das Cyber dabei gespielt? Konnte das nicht einfach eine feministische, internationale sein sozusagen? Oder war das Cyber schon wichtig, zum Beispiel als Möglichkeit überhaupt mit diesen Frauen in Kontakt zu treten? Welche Rolle spielt das Präfix Cyber dabei?
1: Also ich denke, es war zum einen ganz pragmatisch, natürlich wichtig, weil wir uns über das Internet organisiert haben, wir auch eine Webseite angelegt haben, wo die bestimmten Inhalte dann auch archiviert worden sind. Also auf der Ebene auf jeden Fall, jetzt einfach zur kommunikativen Vernetzung. Das andere, das cyber war sehr wichtig, wenn wir eine feministische Internationale abgehalten hätten, wäre das komplett anders abgelaufen, weil nämlich die ganze junge Generation nicht gekommen wäre, die mhm. eben ein Problem haben mit dem Feminismus, die sehr wohl sich irgendwie sozusagen in die Richtung bewegen wollten und denken wollten, aber die sich einfach mit Feminismus nicht identifizieren konnten, sondern für die war klar, wenn wir uns engagieren, dann muss es was anderes, was Neues sein. Deswegen war erstmal so auf dieser ganzen, ja auch in gewisser Weise eine banale Ebene zu sagen, es ist einfach erstmal was anderes, ja, wenn der Cyber davor steht. Und dann in der nächsten Stufe kamen da wirklich auch erst inhaltliche, Bezüge zum Tragen, zum Beispiel zu bestimmten theoretischen Figuren, die in den 80ern, Ende der 80er Jahre entwickelt worden sind, die im Zusammenhang eben gerade auch von Technologie, Geschichte und Feminismus wichtig waren, nämlich die Cyborg von Donna Haraway. Und natürlich haben viele Cyberfeministinnen sich auf Donna Haraway bezogen und auf diese imaginäre Figur der Cyborg, die sozusagen eine Projektion ist, einer Figur jenseits der Geschlechterdualität männlich-weiblich. Das war schon so eine neue
0: Denkfigur, die auch sehr viel
1: Potenzial freigesetzt hat.
0: Welche Rolle hat denn die Idee der Cyborg, also eines neuen Menschentypen sozusagen zwischen Mann und Frau, die die Naturhistorikerin und Theoretikerin Donna Haraway Ende der 80er Jahre aufgeworfen hat in ihrem berühmten Cyborg Manifest? Was für eine Rolle hat die für sie selbst gespielt?
1: Also die Cyborg selber hat für mich persönlich überhaupt keine Rolle gespielt. Mhm. Aber Donna Haraway war trotzdem für mich sehr wichtig, weil nämlich die nicht nur in ihrem Cyborg-Manifesto diese Figur des Cyborg entwickelt hat, die hat mich nie besonders beeindruckt, aus irgendeinem Grund. Also es gibt einfach persönliche Referenzen. Das gehörte für mich nicht dazu. Aber Donna Haraway hat in ihrem Cyborg-Manifesto im Prinzip auch einen Politikbegriff entwickelt, den ich sehr interessant fand. Nämlich auch einen anti essentialistischen Politikbegriff. Das heißt, nicht zu sagen, mit bestimmten Definitionen Sachen festzulegen, sondern eigentlich zu versuchen, die gegenteilige Bewegung, dass man sagt, nicht auszuschließen, sondern einzuschließen, zu gucken, was ist alles da, was ist möglich, was können wir reinholen, um einfach eine Vielfalt und eine Vielstimmigkeit ja, zu erzeugen. Und das als politische Bewegung und nicht zu sagen, du stimmst nicht mit mir überein, deswegen will ich mit dir nichts zu tun haben, sondern genau das Gegenteil zu sagen, du stimmst nicht mit mir überein, dann lass uns mal zu reden anfangen und zu gucken und zu verstehen, wo sind die Differenzen und warum sind die da und wo kommen die her. Also einfach so eine Vielstimmigkeit als eine Qualität zu begreifen. Und das ist auch ein Ansatz, also der ist mir über Donna Haraway sozusagen zugänglich gemacht worden. Der war für mich viel wichtiger als die Figur
0: der Cyborg selber. Diese Idee, die Sie gerade beschrieben haben bei Donna Haraway, die hat sich ja vielleicht auch fortgesetzt in den beiden weiteren Cyber Feminist Internationals, die ja 1999 und 2001 noch stattfanden. Aber 2001 war dann die Very Cyber Feminist International die letzte dieser Reihe sozusagen. Warum war es da vorbei oder was ist da zu Ende gegangen? Warum so schnell? Ja, es waren immerhin fünf Jahre,
1: also das ist nicht so schnell. Aber ich möchte da noch mal anknüpfen an das, was ich vorher auch gesagt mhm. habe, was die Organisation oder diesen Politikbegriff anbelangt. Da war uns sehr wichtig beim Old Boys Network sozusagen, dass wir den Politikbegriff auch nicht nur auf die Inhalte beziehen, über die wir sprechen und die wir verhandeln, sondern dass sich der Politikbegriff auch bereits in unserer eigenen Organisationsstruktur niederschlägt. Zum Beispiel war der Slogan von Old Boys Network, The Mode is the Message. Mhm. Die Mode is the Message bedeutet, einen Fokus auch darauf zu legen, wie macht man Dinge. Mhm. Nicht was macht man, sondern wie macht man das. Und darüber, wie man macht, im Prinzip auch schon Inhalte mitbestimmt. Und über diese Frage einfach der Organisationsform, wo ich persönlich zum Beispiel einen sehr starken Bezug herstelle, auch zur Ästhetik, weil ich sage, Organisationsstrukturen zu entwickeln, das sind auch Formen. Und das kann ich auch als eine künstlerische Aufgabe begreifen, und das tue ich, Organisationsstrukturen zu erdenken oder zu ja, mir auszudenken, anzubieten, damit zu experimentieren, die vielleicht anders sind als gewöhnliche Strukturen und die vielleicht dann auch andere Dinge hervorbringen können. Und von dieser Idee war das Old Boys Network sehr stark geprägt. Und wir haben eben immer versucht, sozusagen eine Vielfalt möglich zu machen und auch zusammenzubringen. Und das funktioniert aber nur, wenn alle Beteiligten diese Vielfalt als eine Qualität begreifen. Mhm. In dem Moment, wo eine Gruppe sagt, aber wie ihr das macht, das ist nicht richtig. Und damit impliziert, so wie wir machen, das ist viel besser und das ist richtig. Dann fangen einfach Auseinandersetzungen an, die dann nicht mehr produktiv sind. Also die können in diesem Kontext nicht mehr produktiv sein. Und ich muss sagen, dass wir eben leider die Erfahrung gemacht haben, dass sozusagen das entweder schwer zugänglich war oder vielleicht haben wir da auch zu wenig deutlich das vermittelt, dass das in dieser Vielstimmigkeit für uns auch eine Qualität liegt. Aber was eben passiert ist, und das ist ganz klar von einer amerikanischen Aktivistinnengruppe dann immer stärker die Vorwürfe kamen, aber das, was ihr macht, ist überhaupt nicht richtig politisch, sondern das, so wie wir das machen, das ist richtig politisch. Und das war dann auf einer Ebene, die fand ich auch überhaupt nicht mehr interessant und produktiv. Also da wollte ich auch nicht weiterdenken und dann finde ich es eigentlich folgerichtig, wenn man,
0: wenn man so ein Experiment dann beendet. Kann man sagen, dass vielleicht durch Ihre Arbeit in dem Zusammenhang von dem Old Boys Network, was ja eine ähm, ja, reine Frauenvereinigung war, kann man das so sagen, also lauter Künstlerinnen, Theoretikerinnen, die sich unter diesem Namen auch zusammengeschlossen haben, dass Sie da viel Inspiration oder Themen auch gestreift haben, die dann für Ihre weitere Arbeit wichtig waren? Also, zum einen waren es biologisch gesehen nicht nur Frauen. Mhm. Also, dann bitte korrigieren. <lacht>
1: ähm, äh, die Sprachregelung war damals, es können sich alle beteiligen, die sich Frau nennen. Okay. Und äh, was da jeweils unterm Röckchen ist oder nicht, das haben wir nicht, das haben wir nicht nachgeprüft. Es war sozusagen auch so auf einer rhetorischen Ebene festgelegt. Und es war uns
0: wichtig, dass wir das nicht rein biologisch definieren. Aber was ja auch finde ich ganz interessant ist, ist diese Art, wie Sie den Begriff Cyberfeminismus aufgegriffen haben, aufgearbeitet haben. In Deutschland mit anderen zusammen oder von Deutschland ausgehend, vielleicht, ist ja so eine anti-essentialistische Vorstellung davon gewesen, oder? Also auch mhm, eine, eine sich ein Abarbeiten an der Idee der Identität oder auch vielleicht des Originals, sage ich mal, im Hinblick auf ihre aktuellen Arbeiten oder so. Sind da schon so Konzepte wie, wie Original und Autorschaft, ist das schon mit aufgeworfen worden durch die damaligen Arbeiten? Es
1: ist nicht explizit aufgeworfen worden, aber es steckt natürlich drin. Also das steckt eigentlich schon früher drin. Das ist sozusagen in mein Denken eingedrungen über die feministische Kunstwissenschaft, die zum ersten Mal für mich die Idee geöffnet hat, dass Kunst nichts Gegebenes ist, selbstverständlich ist, dass nur so sein kann, wie es ist, sondern dass auch Kunst etwas Konstruiertes ist, etwas Gemachtes, etwas Definiertes von bestimmten Menschen, die die Macht haben, das zu definieren, definiert ist in bestimmten Interesse natürlich und das ist eine Art zu denken die ist für mich über den Feminismus sozusagen eingedrungen und die schlägt sich nieder in der Kunst und die schlägt sich überall nieder, das ist ganz klar das ist so eine Struktur, die verändert das Denken und wenn man mal so denkt, dann kann man das auch nicht mehr rückgängig machen und über die feministische Kunstwissenschaft zu hinterfragen, was ist Kunst eigentlich, ja? was ist Kunstgeschichte, wieso sind in der ersten Kunstgeschichte, die geschrieben wurde, eigentlich so gut wie nur Männer und warum ist es ganz klar, dass der kreative Akt mit dem Mann in Verbindung gebracht wird und warum kann das Genie nur ein Mann sein und so weiter. Das dann mal aufzuarbeiten, was ja die feministische Kunstwissenschaft gemacht hat, das klärt dann ganz viel, dann versteht man plötzlich seine eigene Situation ganz anders, in der man sich befindet als Künstlerin. Man guckt jetzt auf den Kunstmarkt, welches ändert sich langsam, welche Künstler viel Geld verdienen und welche zu den Top-Künstlern gehören und so weiter. Es ist es auch noch eine ganz klare Geschlechterstruktur? Aber überhaupt die Idee, wie kommt man dahin oder was gibt es für unterschiedliche Bedingungen, Produktionsbedingungen? Also, dass man nicht nur immer die Kunst selber anguckt und sagt, wenn du genug leistest, dann machst du deine Karriere, sondern dass man auch die Bedingungen mit einbezieht, unter denen jemand etwas überhaupt leisten kann oder nicht. Ja. Das sind alles Denkbewegungen, die für mich über die feministische Kunstwissenschaften feministische Kunst mir klargemacht wurden. Und dazu gehört auch also zum Beispiel diese ganze Infragestellung des Geniebegriffs und auch die Infragestellung damit natürlich von Autorschaft und von einem Original. Ja. Original ist nicht, ich habe eine weiße Leinwand und dann drücke ich mich aus, meine Gefühle und dann habe ich ein Original
0: geschaffen. Was ist denn das eigentlich für ein Mythos, ja, das anzufangen zu hinterfragen? Also kann man sagen, dass Ihre Auseinandersetzung mit den Konzepten Autorschaft, Original, Genie auch eine starke Auseinandersetzung ist mit männlichen Konzepten oder männlich definierten Konzepten in der bisherigen Kunstgeschichte?
1: Ja klar, auf jeden Fall. Also ich meine, als Künstlerin bin ich damit konfrontiert. Das Kunstsystem ist beherrscht davon und ich muss irgendwie damit umgehen. Ja. Mhm. Ich kann entweder so tun, als wüsste ich nichts. Und mich daran abarbeiten. Ich finde es ja viel befriedigender, mich da genauer positionieren zu können, also das System besser zu verstehen, weil dann kann ich mir auch besser überlegen, auf welche Spielchen und Erfordernisse dieses Systems lasse ich mich ein mhm. und auf welche lasse ich mich ganz und gar nicht ein. Oder vielleicht im nächsten Schritt, welche greife ich aktiv an ja, und werde da richtig eben zur Kämpferin und
0: sage, so will ich das überhaupt gar nicht haben. Sie sagten, es ist ja ganz klar, wenn man sich damit beschäftigt, dass Genie und Kreativität männliche Konzepte sind. Warum, was ist daran so klar oder warum sind das männliche Konzepte bisher gewesen? Das hat sich natürlich auch verändert im
1: Laufe der Jahrhunderte. Vom reinen Kunsthandwerk, das war ja auch mal eine Phase in der Kunst, sozusagen, bevor der Genie erfunden wurde, war ja Kunst sozusagen wirklich nur über das handwerkliche Können definiert. In einem nächsten Schritt hat der Künstler sozusagen dann nicht mehr nur sich auf seine Handwerklichkeit verlassen, sondern auf die Inspiration von oben. Und Genie ist ja ein Mensch, der die besondere Beziehung nach oben hat. Ja? Der bekommt ja sozusagen den Auftrag von ganz oben <lacht> und die Eingebung. Und das war eine bestimmte Phase, das kann man ja auch historisch nachverfolgen, wo sich das wieder verändert hat, als der Subjektbegriff und das Individuum sehr viel stärker geworden sind nach der Aufklärung. Dann ist ja wieder ein ganz anderer Kunstbegriff entstanden, nämlich wo das Individuum nicht mehr von oben die Inspiration bekommen hat, sondern wirklich dann nur noch aus sich selber schöpft. Und das ist etwas aus dem späten 18. Jahrhundert, frühes 19. Jahrhundert, damit bin ich ja heute als Künstlerin immer noch konfrontiert mit diesem Kunstbegriff. Und zwar nicht nur im Urheberrecht.
0: Sie streifen gerade Urheberrecht, mit dem haben Sie sich ja auch künstlerisch sehr auseinandergesetzt, aber arbeiten darüber auch theoretisch. Aber Sie haben auch eine Art von Kunstwerk entwickelt, was all diese Fragen nach Original und Autorschaft auf eine sehr komplexe, spannende Weise thematisiert, nämlich ihr sogenannter NetArt Generator. Das ist sozusagen eine Website, die Kunst macht, mithilfe eines Menschen. Kann man das so sagen oder was ist dieser NetArt Generator? Also er ist zugänglich über eine Website. Es ist keine Website, sondern es ist ein Computerprogramm.
1: Es ist eine Programmiersprache Perl geschrieben. Ist aber sehr leicht bedienbar. Das heißt, man geht auf die Webseite von dem Netter Generator. Also man, dann kann man einfach als Suchbegriff eingeben, Netzkunstgenerator, kommt man auf die Webseite. Dort findet man dann eine ganz einfache Bedienungsoberfläche. Im Prinzip sehr ähnlich einer Suchmaschine inzwischen. Das heißt, man muss sich eigentlich nur überlegen, zu welchem Begriff möchte man eigentlich gerne ein Bild generieren oder kollagieren oder sozusagen den Auftrag geben, dass der Netzkunstgenerator das kollagiert. Und dann wird das Programm selbstständig tätig über Suchmaschinen, geht ins Internet, sucht da Bilder zusammen, kollagiert die zusammen und bietet mir dann eine fertige Collage an.
0: Mir oder Ihnen?
1: demjenigen, derjenigen, die den Generator in Gang setzt und das Bild, was da entsteht, wird dann im Archiv abgespeichert, das heißt ich und jeder andere kann darauf zugreifen später.
0: Also dieser NetArt Generator, Netzkunstgenerator funktioniert so, dass es ein Programm ist, das jedem Benutzer dabei hilft, ein Bild zu erstellen. Es beruht auf ihrer Idee. Das Programm mhm. wurde von einer Programmiererin geschrieben. Es verwendet Bildmaterial von wildfremden Menschen. Es gibt den Benutzer. Wer ist denn hier eigentlich der Autor? Es ist tatsächlich so, dass es im Prinzip
1: fünf bis sechs potenzielle Urheber gibt an so einem Bild, was da entsteht. Und für mich war das eben Teil des Werkes, so ein Bild entstehen zu lassen, von dem es wirklich nicht zu klären ist, wer es eigentlich gemacht hat. Und mir war das sehr wichtig, dass das nicht zu klären ist und sozusagen Teil des Konzeptes. Ich habe das dann auch Juristen unterbreitet, die dann meinten, das kann man immer klären und das ist dann halt mit Urheberschaft oder sowas. Und die konnten es alle nicht klären. Und von daher war ich da sehr zufrieden, dass ich dachte, ich habe mal sozusagen eine Konstruktion geschafft, auf die sozusagen die Konzepte, die jetzt vorherrschen im Urheberrecht, nicht so einfach anwendbar
0: sind. Die können da nicht so einwandfrei darauf zugreifen. Das ist so ein bisschen widerspenstig. Ein Projekt, was sich ja auch mit der Frage der Autorschaft intensiv auseinandersetzt, ist eine wichtige Arbeit, die sie in den letzten fünf bis sechs Jahren begleitet hat, nämlich die sogenannten Anonymous Warhol Flowers, arbeiten in denen Sie die Arbeiten zu den ja, berühmten Blumen-Siebdruckbildern von Andy Warhol aufgreifen. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, Auf die Warhol Flowers bin ich im Prinzip durch einen Zufall gekommen, wie so oft. Der Zufall eine wichtige Rolle spielt in der Kunst. Ich habe Blumenbilder generiert mit dem Netzkunstgenerator und plötzlich hat sich da so eine Struktur in den Vordergrund gedrängt, die sehr markant war und sehr ikonisch. Und ich dachte, hm, das kenne ich. Das sind doch die Warhol Flowers. Und das fand ich dann sehr interessant. Und dann habe ich sozusagen das isoliert als Thema immer wieder eingegeben. Warhol Flowers, Hunderte, Tausende. Von Bildern generiert das sieht ja jedes wirklich anders aus. Es ist immer wieder faszinierend. Und dann mich auch ein bisschen beschäftigt mit der Geschichte der Warhol-Flowers, wie Warhol zu den Flowers gekommen ist, dass er die selber auch gar nicht gemacht oder fotografiert oder erfunden hat, sondern er hat sie quasi auch schon angeeignet, hatte darüber auch juristische Probleme. Nach Warhol haben andere Künstler sich die Flowers angeeignet. Da gibt es ganze Schichten sozusagen in der Kunstgeschichte, die sich mit diesem Motiv beschäftigt haben und ich fand es ganz toll, damit weiterzuarbeiten, dieses eine Motiv zu lassen und über die Variationen der verschiedenen Aneignungswege auch so die Kunstgeschichte von diesem Motiv weiterzuschreiben. Und eine Ausstellung war geplant 1996, da wollte ich sozusagen das, was damals der Stand meiner Forschung war, zu den flowers ausstellen. Und diese Ausstellung in der Schweiz wurde mir abgesagt aufgrund von Urheberrechtsproblemen. Das war sozusagen für mich die Initiation zu dem Thema Urheberrecht, wo dann plötzlich so eine Überschneidungslinie deutlich wurde, sozusagen, die sich aus meiner Arbeit entwickelt hatte, mein Interesse mit Autorschaft, mit Komplexierung von Autorschaft umzugehen, mit der Verunklarung von Autorschaft. Und mhm. plötzlich war ich selber mit Urheberrecht direkt konfrontiert als etwas, was meine künstlerische Freiheit einschränkt. Mhm. Und das hat sehr meine Neugier geweckt und es war sehr interessant zu sehen, ich habe das vorhin schon erwähnt, Ästhetik des 18. Jahrhunderts, die dann sehr wesentlich auf den Begriff des Autors aufbaut und auf einen bestimmten Werkbegriff, wie sehr sich das gegenseitig bedingt mit dem Urheberrecht bis heute mhm. eigentlich. Ein Begriff von wer oder was ist ein Autor, was ist ein Werk. Das fand ich sehr faszinierend und mhm. wie diese beiden
0: Systeme sich immer wieder gegenseitig festgeschrieben haben. Wir haben ja gerade noch mal über die Anonymous Wallflowers gesprochen, über den NetArt Generator, den Netzkunstgenerator und auch thematisiert, dass das auf eine ganz ja entfernte Art und Weise ja auch Auseinandersetzungen mit vielen feministischen Themen sind. Eine andere Art von Auseinandersetzung mit feministischen Kunstwerken, die sie auch in den letzten Jahren umgetrieben hat, ist ihre Reihe Revisiting Feminist Art, in mhm. der sie wichtige feministische Arbeiten der Kunstgeschichte nachgestellt haben in der Gegenwart. Und eine besonders herausragende äh, Reenactment-Arbeit ist für mich aus der Mappe der Hundigkeit, die sie als Le Chien Neuvaplü 2006 im Phoenix Einkaufscenter in hamburg harburg nachgestellt haben. Das ist mhm. die Arbeit von Valley Export, in der sie 1969 durch Wien Peter Weibel wie ein Hund an der Leine spazieren führte. Warum haben Sie sich für diese Reihe Revisiting Feminist Art entschieden und worum geht es Ihnen dabei?
1: Also es spielen zwei Aspekte zusammen. Einmal das ist sozusagen das Verfahren, was ich da anwende, ist die Wiederholung. Aber ich wiederhole nicht irgendetwas, sondern ich wiederhole bestimmte feministische Arbeiten, die mir persönlich auch sehr wichtig waren, die ich sehr radikal empfunden habe und die mich auch beeinflusst haben. Was mich daran interessiert hat, ist die nach einem Zeitraum von etwa 30 bis 40 Jahren zu wiederholen, um auch in einer Art Versuchsanordnung zum einen mich selber diesen Arbeiten auszusetzen, zu sehen für mich selber, was produziert es für ein Erleben, für ein Erlebnis, das ist eine persönliche Erfahrung, aber auch zu sehen, was passiert, wenn die Arbeiten jetzt nochmal gemacht werden, um zu sehen, was hat sich in diesen 30, 40 Jahren in der Gesellschaft verändert? Also sozusagen die Wiederholung zu nehmen, um so eine Entwicklung daran ablesen zu können.
0: Was konnten Sie zum Beispiel an der Arbeit Le Chien Plus ablesen, die sich ja mit valley exports 1969, also 37 mhm. Jahre danach, mhm. auseinandergesetzt hat mit der Arbeit aus der Mappe der Hundigkeit von Valley Export. Was hat sich in diesen 37 Jahren geändert oder was waren Ihre Erfahrungen 2006?
1: Es waren verschiedene Veränderungen. Zum einen war sehr deutlich, dass Fast keiner, also es waren sehr viele Leute unterwegs in diesem Einkaufszentrum, fast keiner hat einfach sich das nur angeguckt, sondern die meisten haben eigentlich so reflexartig ihr Handy rausgeholt und haben sofort angefangen zu filmen oder zu fotografieren. Einfach so eine mediale Vervielfältigung hat sofort stattgefunden. Das ist das eine. Da muss man sagen, Hamburg liegt in einem Gebiet in Hamburg, in dem sehr viele Migrantinnen wohnen und für die so ein Umgang mit Kunst oder dass eine Performance stattfindet, eigentlich nicht selbstverständlich ist. Da war schon nochmal so eine Art von Verstörung erkennbar. Zum Beispiel eine Frau, die hat es gesehen, die ist plötzlich dann mit ihrem Kinderwagen rückwärts gegangen, völlig unbewusst. Also die wollte sich davor in Sicherheit bringen oder schützen. Ich habe versucht, einfach Dinge aufzuschreiben danach, die ich wahrgenommen habe. Was ich glaube, was schon nochmal sehr anders ist, ist, dass in den letzten 40 Jahren sich so ein Umgang mit gewissen Sexualpraktiken, also S&M, dass das sehr viel selbstverständlicher geworden ist und sehr viel weiter verbreitet in der Gesellschaft, dass zum Beispiel also gerade hier in Hamburg Hundehalsbänder, Handschellen und so weiter, das kann man in jedem dritten Geschäft kaufen. So ein bisschen so eine Abstumpfung auch dagegen. Klar wird das normalerweise nicht öffentlich vorgeführt, aber ich glaube, da war auch schon eine Veränderung. Aber das Allerwichtigste, was wir sagen, in dieser Bildproduktion, die wir da auch gemacht haben, dass die sich plötzlich so überlappt haben mit Bildern, die man kurz vorher gesehen hatte von dieser amerikanischen Soldatin Lindy England, die in Abu Ghraib Gefangene Nackt an der Leine herumgeführt hat, um sie zu demütigen. Also das war, hat sozusagen nochmal wieder eine ganz neue Dimension reingebracht, wo man natürlich sich dann fragen kann, was passiert da, ja, wenn solche Bilder wie von Lindy England in Massenmedia plötzlich so präsent wären, was bedeutet das? Was sind da für Aussagen drin oder Vorwürfe, Vorhaltungen, wenn es um Rollenbilder geht zum Beispiel. Und was hat das mit dieser feministischen Performance zu tun? Also das war so eine ganz
0: interessante Überlappung, die da auch stattgefunden hat. Würden Sie denn sagen, dass diese Arbeit von Valley Export von 1969 auch in der Gegenwart dann schon in gewisser Weise noch eine, eine starke Kraft hat oder eine Sprengkraft hat? Sie hat auf jeden
1: Fall eine starke Kraft. Aber was meine Arbeit auch motiviert hat, war so eine Beobachtung. Ich glaube, dass es politisch dass politisch allgemeine große Ratlosigkeit vorherrschend ist. In vielerlei Hinsicht. Und daraus, aus dieser Ratlosigkeit, wie geht man mit dieser sehr komplexen Gegenwart um, wo eigentlich so Gegner so gar nicht mehr genau auszumachen sind, sich so eine so eine Rückwärtswendung ergeben hat, also so ein Nostalgietrend, gerade auch in der Politik, ja, wo plötzlich 60er, 70er Jahre subversive Gruppenangelegenheiten, alles Mögliche. Das wird jetzt plötzlich ausgegraben und aller Orten wieder gezeigt und zum Beispiel auch im Feminismus plötzlich oder nicht im Feminismus, sondern in der Kunst sozusagen. Der Feminismus der 60er, 70er Jahre plötzlich sehr aktuell ist im Moment und sehr präsent wieder. Und das war für mich auch so eine Fragestellung, also die damit implizit war, was bedeutet das eigentlich? Sozusagen ein Sieg des Feminismus, kann man
0: das sagen, oder? Ist naja,
1: ein Sieg oder eine Neutralisierung. Also, mhm. ist natürlich einerseits schön, dass die, dass diese Arbeiten nicht verloren gehen, sondern dass sie dann auch, sagen, Bestandteil des Mainstreams werden oder zumindest der Geschichte. Auf der anderen Seite ist meine kleine private Theorie oder These, die ich da aufgestellt habe, dass solche Arbeiten eigentlich erst dann so breit sichtbar werden, wenn sie
0: wirklich harmlos geworden sind, also wenn sie auch nichts mehr anrichten können. Würden Sie denn sagen, ist feministische Kunst oder auch cyberfeministische Kunst heute im Jahr 2010 noch wichtig?
1: Finde ich auf jeden Fall, wobei <lacht> man sowas eigentlich nicht sagen kann, wenn man nicht gleichzeitig mitdefiniert, was man darunter versteht. Es gibt einfach keinen Konsens darüber, was es ist. Ich würde erstmal sagen, ja, ist total wahnsinnig wichtig für jeden eigentlich und zwar am allerwichtigsten das, dass man sich sozusagen selber erlaubt, für sich mal das zu definieren, wie was man möchte, was es ist und dann danach handelt.